0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Nachdem wir über die besten Alben und die besten Singles des Jahres geredet haben, reden wir heute über die besten EPs des Jahres 2020. Los geht's. Bevor wir unsere jeweiligen Top 5 runterrattern werden, haben wir etwas wirklich Tolles für euch vorbereitet. Und da danke an das Management von Lance Butters, die das ermöglicht haben. Ihr könnt gewinnen. Und zwar, indem ihr eure Top 3 EPs in die Kommentare unter YouTube oder Instagram schreibt. Einmal die Vinyl Loner plus, und jetzt haltet euch fest, nicht nur die Vinyl, auch ein Hoodie. Und zwar der Loner Hoodie in Größe M. Das zusammen als Paket und wirklich vielen Dank, wir sind sehr stolz, dass wir das anbieten können und sehr stolz, dass das so funktioniert und auch vielen Dank für alle, die letztes Mal, als man die Biedermann und Brandstifter-Vinyl gewinnen konnte, kommentiert haben, war sehr interessant zu sehen, was da alles so für Alben noch vorgeschlagen wurden, die wir nicht drin hatten. Also, wenn ihr mitmachen wollt, Launa EP plus Hoodie, einfach in die Kommentare schreiben, eure Top 3 EPs und wir losen dann in sieben Tagen aus, wer gewonnen hat und dann wird das Paket schnellstmöglich zu euch geschickt. Vielen Dank.
1: Und passend zu unserer Verlosung kommt auf meinem fünften Platz ebenfalls ein deutscher Rapper mit Battle Rap Vergangenheit und zwar 3 Plus mit Not Safe for Work, einer sehr düsteren, abgefuckten EP, großartig produziert von We Do Drums, dem Duo bestehend aus Bennett On und Pete denen es wirklich wieder mal gelungen ist, diese sehr besondere Mischung aus einem einzigartigen und schon modernen Sound zu kreieren, zu dem man aber trotzdem in eigentlich klassischer Hip-Hop-Manier mitnicken kann wie bescheuert. Also man hat auf Songs wie Bonus-Level schon so dieses klassische, rumpelnde Wechselspiel von Kick und Snare, aber alles fühlt sich an wie so ein lebendes, sich ständig veränderndes Etwas, wie so eine leicht kaputte Maschine, die hier und da mal ins Stocken gerät, aber immer genau perfekt im Takt wieder zusammenkommt. Und das ist halt auch nur der Beat von diesem Song, weil jeder Track irgendwie in eine leicht andere Richtung geht, was für mich die EP immer wieder überraschend gemacht hat, obwohl sie sich definitiv zu einem Soundbild zusammenfassen lässt und auf dieser krassen instrumentalen Grundlage kann sich halt 3 Plus einfach perfekt ausleben und auch austoben. Also es macht halt einfach trotz der sehr bedrückenden Atmosphäre auf vielen Tracks wirklich Spaß, ihm zuzuhören, wie er Reime setzt, wie er mit seiner Stimme spielt ähm, und unterschiedliche Betonungen ausprobiert innerhalb von wenigen Zeilen, wie er so Flows hin und her wechselt. Also ich finde, die EP zeigt eben trotz der inhaltlichen Punkte, auf die ich gleich auch noch eingehe, was er halt für ein stabiler Rapper geworden ist und wie gut er seine Stimme vor allem beherrscht im Vergleich zu den ersten Releases, muss man echt sagen, ist ein riesiger Unterschied und wie pointiert er auch alles genau zu seinem Vorteil einzusetzen weiß, also dass er auf Hooks weitestgehend verzichtet, wenn sie nicht sein müssen und dass sie schon gar nicht gesungen sein müssen. Also produktionstechnisch sehr gute EP, raptechnisch sehr gut, aber halt auch textlich wieder ein gutes Beispiel für diesen Spagat aus Battle-Rap und Abgrenzung von der Szene und so Sticheleien in Richtung verschiedenster Rapper, aber eben auch die eigenen Schwächen und so. Mechanismen, in die man so reingekommen ist, reflektieren zu können, weil genau das passiert halt auf der Not Safe For Work EP. Einerseits sind halt so Battle-Rap-Songs drauf, die halt so vor Selbstbewusstsein nur so strotzen und danach klingen, als wäre er der unfehlbare, unanfechtbare King, der auf alle anderen herunterblickt und dann später auf der EP schaut er eben auf Tracks wie Alte Muster auf sich selbst herunter und spricht über ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt, auch über das Verhältnis der eigenen Persönlichkeit zu dieser Kunstfigur, also alles in allem ist das eine sehr gute, kurze, aber dennoch sehr vollgepackte EP, bei der man halt einerseits Spaß an den Beats hat und an diesen frechen Sticheleien, aber eben auch viel über das Innenleben von 3plus erfährt. Das finde ich ist eine sehr gute Mischung. Und den Track, den ich wieder auf unsere Jahresrückblick-Playlist packe, die jetzt über alle drei Teile unseres Jahresrückblicks immer geupdatet wurde und noch geupdatet wird, ist der Song Bonus Level.
0: Es braucht nur Glück, und sehr viel Willen. Aber weniger Plastik als im Studio von Red Bull. Früher ich alle, heute stören sie mich. Mein Platz 5 ist Drop 6 von Little Sims. Eine sehr schlichte EP, was das Soundbild angeht, weil fast jeder Beat nur aus Drums und einem Bass besteht. Aber das ist eigentlich ideal für diese Künstlerin, weil sie dadurch mehr im Vordergrund steht. Sie hat so eine unglaublich tolle Rap-Technik und unglaublich variationsreiche Flows, die sich wunderbar anpassen an diese wirklich sehr einfach gehaltenen Drums, die dann ab und zu mal ein bisschen spielerisch untermalt werden mit einem Bass und viel mehr ist es nicht. Aber das zieht sich so dermaßen durch und das hat, obwohl es eigentlich jetzt gar nicht diese im Vordergrund stehenden Hooks hat, sondern wirklich meistens nur auf die Parts abzielt, hat es diese zahlreichen Momente in jedem Track, die einem im Kopf bleiben. Und die, wenn man beim, beim ersten Mal hören, denkt man oft so, ja, ist ein guter Track, aber es ist halt immer nur Drum, Bass und Stimme. Aber genau das ist halt die Stärke und das zieht sich immer weiter durch. Man hat so viele Momente im Kopf, zu denen man dann zurückkommen möchte und diese ep ist dadurch, dass sie so eigen klingt, weil so minimalistisch, hat sie so einen ganz hohen Stellenwert dieses Jahr bei mir gehabt. Ich bin immer wieder zurückgekommen, habe gedacht, jetzt ist ein Moment, wo ich einfach nur ihr zuhören möchte, wo sie ihre Flow-Passagen vorträgt und das halt auch mit so viel Feingefühl für Rap und ja, also ich, es ist wirklich ein sehr rundes Ding, es ist relativ kurz, es fühlt sich sehr kurzweilig an, hat aber eben diese Highlights und vor allem Might Bang, Might Not, aber es gibt eigentlich noch mehr Highlights, aber das ist so der erste Track, der Einführungstrack und der ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, deshalb mein Platz 5, Drop 6.
1: Mit meinem vierten Platz sorge ich dafür, dass auch in diesem Jahresrückblick mindestens ein Zonky Mob Release besprochen wird, nachdem <lacht> wir letztes Jahr glaube ich, alle Kategorien mit OG Kibos Geist zugehackt hatten und dieses Tape, über das ich jetzt rede, hat lustigerweise auch eine direkte Connection zu diesem Album, denn mein Platz 4 ist das Hotel-Tape von Binyu und Lukis, wie der Name schon vermuten lässt, aufgenommen während OG Kimos Nebeltour, während der ja auch das Geist-Album released und zum ersten Mal live gespielt wurde. Und während dieses ganzen Wahnsinns, der da live abgegangen sein muss, beziehungsweise in den Pausen zwischen den Gigs, haben die beiden Zonky mob member Einfach ebenfalls ein sehr starkes, nach vorne gehendes Tape aufgenommen. Sechs Tracks, ein lustiges Interlude und insgesamt 15 Minuten Länge. Ist einfach perfekt für jede Lebenslage. Also ich habe das Hotel Tape echt im letzten Jahr wirklich ständig zwischendurch gehört. Wenn ich einen kleinen Push gebraucht habe, einfach einmal den Kopf freikriegen und komplett resetten oder auch sehr empfehlenswert, das Tape irgendwie beim Laufen oder Sport machen zu hören, wenn man schon so halb aus dem letzten Loch pfeift, weil wirklich alle Tracks haben eine wahnsinnige Energie, einen riesigen Schwall an Punchlines, der auf einen einflattert und geben ordentlich aufs Maul und wer sich davon überzeugen will, muss eigentlich nur den ersten Track Fakten hören, produziert von Funkvater Frank muss ich noch mehr dazu sagen, der Song setzt direkt mit einem krassen Pfad ein von Binjo, dreckigen 808s von Frankie und spätestens wenn die Drums mit diesen unfassbar harten, bitterbös klingenden Snares reinkommt, ist alles aus und mir war klar, dass ich das Tape allein für diesen Einstieg nicht zum letzten Mal gehört habe, weil genau diese Power setzt sich dann irgendwie auf allen Tracks fort. Also es gibt so dieses perfekte Verhältnis aus dreckigen, bösen Punches, aber auch so One-Linern und halt, wie man es von der ganzen Crew kennt, einem guten Humor, der einen gut zum Lachen bringt und das ist so ein bisschen auch äh, die einzige Gefahr, dieses Tape beim Laufen zu hören und der Humor zeigt sich natürlich auch auf dem Interlude, was ich schon angesprochen habe, das Lobby-Interlude, das quasi aus der Sicht <lacht> eines Hotelmitarbeiters erzählt, der sowieso schon gar keinen Bock auf seinen Job hat und den ganzen reichen Leuten dahinter wischen muss und dann reitet halt so der Sonky mob ein und rastet im Hotelzimmer aus und das ist so ein lustiges, kurzes Interlude, das dann wiederum direkt in den nächsten Song übergeht, also auch sehr gut eingebaut ist und dann ist es auch einfach eine sehr gute Mischung aus diesen beiden Rappern, weil sie wirklich doch ziemlich unterschiedliche Stimmen haben und die sich sehr gut ergänzen und beide aber gleichermaßen hart gehen auf diesen sehr harten 808-lastigen Beats. Also ja, ich finde das Hoteltape ist einfach ein sehr unterhaltsames bis unter die Decke des Hotelzimmers mit energiebeladenes Tape, das mir im letzten Jahr viel Power und viel gute Laune bereitet hat. Und mein Pick für die Playlist ist der bereits erwähnte erste Song Fakten. historisch wie ein Dino, ich seh aus wie
0: junger Mike Tyson. Okay. Szene typisches Kino, hau mein Film, das Züge entgleisen. Ich mach dich zu einer Bitch, wie er tritt in die Markenregion. Er hat mich dein Gold, hab mir meinen ersten Scheiß Blaumann gekauft. Nur um im Baumarkt zu klauen. Scheiß auf einen Job, Bitches mit Apfel zu stoppen. Bruder, ich höre nichts. Mein Platz 4 ist die Before-EP von James Blake und wer unseren Podcast mhm. schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass ich sehr gut darin bin, James Blake so oft wie möglich zu erwähnen. Ich hatte ihn auch 2019 in den Top-Alben auf Platz 1 und jetzt hier die EP auf Platz 4, weil sie weitaus elektronischer klingt als Assume Form*, auch weitaus elektronischer als die Cover-EP, die kurz nach Before rauskam. Eine wirklich runtergebrochen, schön tanzbare EP, aber das Schöne bei James Blake ist ja immer diese Mischung aus nerdigem Musikliebhaber, der irgendwelche experimentellen Sounds einbaut, aber auch gleichzeitig einem Beat, der sehr viele Standardelemente in sich verbindet. Und diese beiden Elemente zusammen ergeben dann dieses klassische James-Blake-Gefühl, dazu natürlich seine fantastische Stimme. Gerade der erste Track I Keep Calling ist, seitdem ich den zum ersten Mal gehört habe, vor allem wegen der Stelle mit diesem magischen Drop zu beginnen, die wir auch ähm, in der Review damals ausführlich besprochen haben. Also wer da nochmal reinhören möchte, die Review zu dieser EP findet ihr auf unserem Kanal. Auf jeden Fall bei I Keep Calling gibt es diesen Moment, wo sich ein Drop andeutet, es wird langgezogen, dann kommt ein Pseudo-Drop. Und kurz danach kommt dann nochmal Drums rein und es wird auf einmal ein ganz voller, wilder Beat. Und solche Momente liebe ich bei James Blake. Und obwohl Assumeform damals mein Lieblingsalbum war, hat mir da so ein bisschen dieser elektronische Faktor, den er früher, gerade auch auf Overgrown, sehr, meiner Ansicht nach sehr gut ausgelebt hat, der hat mir so ein bisschen gefehlt. Und diese EP war nochmal so ein schöner, ein schönes Abbiegen in die elektronische Ecke, die halt auch sehr gut bedienen kann. Und deshalb hat mir das sehr viel Freude bereitet. Ist auch wieder sehr, sehr kurzweilig. Mir gefallen eigentlich durch die Bank weg alle Tracks. Mit dem letzten bin ich nicht so ganz warm geworden. Mhm. Dafür sind aber die ersten umso besser.
1: Mein dritter Platz in diesem Ranking ist sicherlich keine große Überraschung, aber einfach verdient, weil es sich um eines der in sich geschlossensten deutschweb releases des letzten Jahres handelt. Und zwar die Loner-EP von Lance Butters. Seine erste Zusammenarbeit mit dem Produzenten Kidney Paradise, der alle fünf Tracks der EP produziert hat und dem es einfach sehr gut gelungen ist, Lance dieses perfekte Soundbild für die EP und seine Themen zu liefern weil es zum einen schon in eine leicht andere Richtung geht, was ja auch logisch ist bei einer Kollabo mit einem neuen Producer, aber halt im Kern total in dieses Lance Butters-Universum passt. Also wenn man Loner hört, weiß man sofort, dass es keine... Bennett On oder A zum J Produktionen sind, der das letzte Album komplett produziert hatte, aber man merkt halt auch, dass es nicht so weit abweicht von dem, was man so als den Lance Butters Sound kennt und beschreiben würde und mit Lance ist es auf der EP eigentlich genauso wie mit den Produktionen, also er liefert vieles, was man schon kennt, aber er vereint so ein bisschen die Battle-Leichtigkeit mit der erdrückenden, deprimierenden Wirkung, die sein letztes Album Angst auf mich hatte. So, Also die EP ist auf jeden Fall nach wie vor sehr düster, aber wirkt einfach im Vergleich viel leichter, sehr viel befreiter, so als würde ihm auch seine eigene Musik nachdem dieser riesen Klumpen des Angstalbums weg war, wieder viel mehr Spaß machen. Und das ist halt was, was ich bei der EP sehr stark wahrnehme und was auch in dem titelgebenden Loner-Track durchkommt. Weil so oberflächlich gesehen könnte man denken, so man sieht das Cover, man liest den Titel, okay, das ist so eine Eigenbrötler-EP eines traurigen, einsamen Menschen, aber eigentlich zelebriert der Song dieses Alleinsein ja total, also wie gut er alleine klarkommt, wie viel Freiheit er dadurch hat, wie er auch sein Selbstbewusstsein aus dieser Einzelgänger-Mentalität zieht, aber auch wie loyaler er dann gegenüber den Leuten ist, die er halt dann wirklich in seinem Freundeskreis in seinem Umfeld hat, und nicht nur das, er dreht dieses ehrliche Lonertum gegen Ende des Songs auch noch um und hält quasi den anderen, die sich so so einen Haufen Ja-Sager um sich halten, hält ihn dann noch vor, dass sie vielleicht einsamer sind als er, so wenn es drauf ankommt und alle Fake-Friends plötzlich weg sind. Also das steckt, wie ich finde, sehr viel allein in den zwei Parts des Titeltracks und eben dann auch in den anderen Tracks. Also auf Geld, so diese materiellen Zwänge, mit denen er sich auseinandersetzt oder auf Therapie, der halt sehr tief in seinen Graskonsum reingeht und das so analysiert. Also eine rundum musikalisch wie textlich herausragende EP, die sich nach den 17 Minuten, die sie ungefähr dauert, trotzdem nach so viel mehr Inhalt anfühlt, so als hätte man ein ganzes Album gehört in knapp einer Viertelstunde und deswegen mein Platz 3 und mein Pick für die Playlist ist Riot Doch die Hälfte wird für mein Mindset, man bleibt weg mit dem unbeschwerten Leben. Ich junge schon seit Ewigkeiten. Er schwadmert über Lebenszweiseiten, als wird eine Generation gerade nicht dran verzweifeln. Predigt ihr den Kids, man kann alles erreichen,
0: Mein Platz 3 ist ein sehr poppiger Geheimtipp noch, nicht mehr lange wahrscheinlich. Joseph mit "Does it make you feel good?" Eine EP, von der ich überhaupt nichts erwartet hatte, den Künstler kannte ich vorher nicht. Dann habe ich I Wonder Why gehört und dachte, oh krass, das ist ja ein richtig guter Track. Aber es gibt ja diese Popkünstler, die mal einen guten Track landen und der Rest ist so B-Ware, nett ausgedrückt, ist in dem Fall überhaupt nicht der Fall. Diese EP ist so dermaßen rund, was Joseph mit seiner Stimme anstellt, wie er zusammen mit dem Beat harmoniert, wie super viele kleine Melodien in jeden Beat eingebaut werden. Das ist so dermaßen weit über Standard-Pop-Niveau drüber. Und gleichzeitig vermittelt jeder Track eine Mischung, aus Freude, Wärme und ein bisschen Melancholie und da ist man bei mir immer an der richtigen Stelle. Ich glaube wirklich, dass Joseph gerade auch im deutschen Raum nicht so viele Leute kennen, weil er bis jetzt auch nur die EP rausgebracht hat und so ein paar einzelne kleine Projekte vorher, aber noch kein komplettes Album. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, aber wenn er das Niveau von dieser EP hält, Mhm. Dann wird das nächste Album auf jeden Fall der Durchbruch. Und ich frage mich auch so ein bisschen, wieso nicht das schon der Durchbruch ist. Aber vielleicht auch einfach, damit wir ihn jetzt empfehlen können und in einem Jahr sagen können ja. Habe ich doch gesagt, war doch klar. Also ich habe das zuerst gehört, Joseph, <lacht> unglaublich große Empfehlung. Auch für jeden, der jetzt denkt, oh, Popmusik mag ich nicht so gern, ist mir immer ein bisschen zu belanglos. Ja, verstehe ich. Ist bei mir genauso. Ich habe meistens auch Probleme damit. Deshalb ist es ja umso überraschender, dass diese EP so on point ist. Es gibt keinen kitschigen Moment und das, obwohl sehr viel klassische Thematiken wie Liebe, wie... Beziehungen zu Personen oder zu eigenen Empfindungen. All das sind Themen, die kommen da vor, die werden behandelt, aber auf so eine, so eine lockere Art und alles fühlt sich so leicht und unbeschwert an, aber trotzdem immer so ein bisschen drückend, dass es nicht zu bunt wird. Eine also ganz, ganz tolle EP, die man gehört haben muss. Deshalb mein Platz 3 und auf die Playlist packe ich I Wonder Why.
1: Bei mir setzt sich dieses eine EP, ein einziger Produzent-Thema auch mit dem zweiten hm. Platz fort, nämlich der Tempo-EP von Lugadi und Nein, komplett produziert von Funkvater Frank, der... Ja, wenn es so weitergeht, in keinem einzigen unserer Jahresrückblicke unerwähnt bleiben wird, aber auch völlig zu Recht, denn was er hier auf den neuen Tracks inklusive der Interludes abliefert, ist wieder sehr vielseitig, aber immer gleichermaßen on point und genau das Gleiche gilt auch für Guardian 9, die je nach Song unterschiedlichste Flows und Rap unter Genres abdecken und dabei immer sympathisch und unterhaltsam bleiben ob es jetzt ihre eigene, moderne Interpretation des US-Südstaaten-Memphis-Flows ist auf Schlang um den Hals oder der retro, fast schon 80s-Hip-Hop-Flow, den Nein auf Knollen auspackt, auf einem sehr, sehr funky Beat von Funkvater Frank. Oder dieses perfekte Abwechseln zwischen Lugardis Flüstern und Nines Riesenenergie auf weiße Asche, dass du schon bei unserem Ranking der besten Songs des Jahres gelobt hattest. Oh, Aber ja. nicht nur die Art und Weise, wie sie rappen, ist unterhaltsam, sondern auch, was sie rappen. So allein durch die Wortwahl, durch diesen regional bedingten slang aber auch Lines wie diese Position des Außenlinks, genau wie bei Europawahl, Zeile von Nine. Man hat einfach unfassbar viel Spaß mit den Songs der EP, mit den Beats von Frankie, mit diesen beiden sehr wandelbaren Rappern. Und dann gibt es zu allem Überfluss auch noch einen roten Faden, der sich durch das Projekt zieht und eine Story, die durch diese Skits und Interludes erzählt wird. Und sich auch wiederum auf die Songs auswirkt, beziehungsweise um die Songs rum konstruiert sind. Also, dass Nein in einem der Interludes noch nicht mit dem Auto sitzt. Und dann folgt halt ein Lugardi Solo Song. Und dann steigt Nein im nächsten Interlude dazu. Und es kommt wieder ein Track, auf dem beide zusammen zu sind. So. Und ich finde das einfach so unfassbar nice, wie viel Detailarbeit in diesem Release steckt weshalb sich auch viel zusammenhängender und größer anfühlt als nur in anführungszeichen eine sehr kurze 14 minütige EP und dieses Guardian 9 und Funkvater Ding funktioniert sowieso mega gut ist eine tolle kurze EP die in dieser sehr kurzen Zeit aber halt sehr viel unterschiedliche Rap Vorlieben von mir abdeckt weil ich halt wirklich jeden Song für andere Dinge schätze und das ist halt ein Projekt, das halt so die Stärken aller Beteiligten zeigt und das ist eigentlich so, wie es sein sollte. Deswegen mein Platz 2, die Tempo-EP, und mein Pick für die Playlist ist Ed Küt wie Ed Küt. Mit dem Dialekt, ja, du den Bügel weg, ja. mal wieder direkt in den Kopf.
0: So, mein Platz 2, den hattest du auch schon. Es ist die Loner-EP von Lance Butters, deshalb halte ich mich jetzt relativ kurz. Man kann auch unsere ausführliche Review, wie auch bei der Tempo-EP, noch auf unserem Kanal hören. Äh, ich möchte einfach noch anschließen zu all dem, was du gesagt hast, das ich auch unterstreichen würde. Es ist irgendwie ein noch tieferer Einblick in die Figur Lance Butters und vor allem in diesen, ich nenne es mal Wandel, auch wenn es natürlich früher schon auf ganz alten Alben schon Andeutungen gab. Aber... Nach Angst fragt man sich ja schon gefragt, bleibt es jetzt in dieser Richtung und wie lange kann man das machen und was kann man da erzählen? Und die Lone-AP zeigt ziemlich schnell, dass man noch sehr, sehr viel damit anstellen kann. Das Soundbild ist ähnlich, ist aber nicht gleich, was natürlich auch am Produzentenwechsel liegt. Aber was mich halt daran so fasziniert, ist, dass man diesen gesellschaftlichen Blick auch bekommt. Also man hat nicht nur die Figur Lance Butters, sondern man hat auch quasi diesen den Lifestyle, den er verkörpert, bezieht er auf die ganze Gesellschaft und nicht mehr nur auf sich. Weil bei Angst war es noch sehr personalisiert. Ne? Ich mhm. habe irgendwie Probleme in der Familie, mein Vater weg, Mutter weg. Solche Geschichten, das war alles persönlich, das war alles intensiv und sehr spannend, um die Figur kennenzulernen. Aber jetzt kommen wir quasi einen Schritt weiter und kriegen das Bild, was er von sich hat und seine Gedankenwelt übertragen auf die komplette Gesellschaft, was diese EP so unglaublich intensiv macht und vielleicht sogar noch, noch zugänglicher als Angst, dadurch, dass man halt sich ja auch selber Gedanken über die Gesellschaft machen kann, über Leistungsdruck, äh, das Verhältnis zu Geld und äh, Status innerhalb der Gesellschaft, das sind alles Themen, die er anspricht, auf eine sehr gesund, zynische Art, mhm. mit halt dieser klassischen Lenz-Butters-Attitüde, eine ganz, ganz tolle Mischung und eine EP, die nach dem ersten Mal hören sofort eingeschlagen ist und seitdem ich höre sie tatsächlich nicht ganz so oft, weil sie schon ein bisschen auch runterzieht, aber die Härte der Beats und wenn man mal so einen Tag hat, wo man auf dieses Soundbild Bock hat und auf Lans Stimme hat man generell eigentlich immer Bock, also wenn die Mischung passt, dann ist das mit das Beste, was man hören kann. Deshalb mein Platz 2 und passend zur Loner EP kommt auch der Track Loner auf unsere Playlist.
1: 1 mit den gleichen und alle immer da, wenn es heiß wird, der Kreis bleibt, Kleines kein shit -talk, wie bei euch alle Ihr sagt es nur, um zu gefallen Doch ist nur gelabert Bei meinem Platz 1 der EPs des Jahres 2020 haben wir im Vorfeld so ein bisschen drüber diskutiert, wie wir das Release einordnen und in welches Ranking es letzten Endes kommt, so dass vielleicht einige von euch schon bei unseren Top-10-Alben ein bisschen vermisst haben, was jetzt kommt. Ich spreche natürlich von Mortens Escape the City Level 5, De Bajo de las Palmeras, zu Deutsch unter den Palmen. Und der Name ist auf diesem Projekt auch sowas von Programm, denn Level 5 war auf Mortens Escape the City-Reise auch genau der Punkt, an dem wir so das Gefühl hatten, dass jetzt wirklich aus der Stadt escaped wird und wirklich dieses Gefühl rübergebracht wird, alles hinter sich zu lassen und nur mit einer Sporttasche voller Geld auf dem Rücksitz los ins Ungewisse zu fahren. Und genau das passiert auf den fünf Tracks von Level 5. Und genau das ist auch die Stärke davon. Also, dass sich wirklich mal eine Storyline durch alle Songs zieht und auch ein Gefühl, das dauerhaft präsent ist und sich so von Track zu Track nur leicht verändert, während Morten quasi uns auf die Reise mitnimmt und Genau wie sich auch die musikalische Untermalung immer gemäß des Fortschritts quasi verändert, also vom Aufbruch auf, als ob ich es müsste, über das schnellere Davonrasen auf der Autobahn, auf dem Song Luftsprung oder dem Gefühl, einfach nicht stehen bleiben zu können, dass danach auf San Diego kommt, bis zur endgültigen Ankunft unter Palmen und wie dann auch der Kreis am Ende geschlossen wird. Was will man da noch sagen? Ich finde wirklich alle Songs für sich schon großartig, vor allem Luftsprung, der ja auch schon im letzten Teil unseres Jahresrückblicks eine große Rolle gespielt hat. Aber in diesem Zusammenspiel und in dieser Storyline ist das alles so rund und konsequent wie kaum ein anderes Release im letzten Jahr und auch wie kaum ein anderes von Mortens ETC-Leveln, muss man ja sagen. Weil hier wird wirklich diese Reduktion auf fünf Songs einfach perfekt ausgenutzt. Es ist keine einzige Sekunde zu viel. Alles sitzt, die Songs machen mir unglaublich viel Spaß. Und dieses Gefühl des Aufbrechen-Müssens, eine ungewisse, aber trotzdem goldene Zukunft überträgt sich halt einfach zu 100% auf mich beim Hören. Und man kann das Projekt auch unfassbar gut im Loop hören, einfach laufen lassen und es macht immer wieder Bock. Demzufolge ohne Zweifel eines meiner meistgehörten Deutsch-Rap-Releases im Musikjahr 2020 und eben im Sinne dieses Rankings auch mein EP des Jahres. Und weil Luftsprung ja schon in unserer Jahresrückblick-Playlist ist, packe ich sehr gerne noch den Song, der danach folgt, auf der EP San Diego dazu.
0: Ja, und diese EP war so gut, dass auch ich sie auf Platz 1 habe, weil ich war noch nie so schnell schockverliebt wie bei dieser EP. Und es war das fünfte Level, und ich weiß wirklich noch, wie wir nach Level 4 gesagt haben: boah, jetzt wird's knifflig, jetzt könnte mhm. es ein bisschen kippen, es war irgendwie zu viel Ähnlichkeit in den EPs, und dann kam auf einmal dieses Level und ich war sogar in der Zeit an der Küste, also es hat perfekt gepasst. <lacht> und dann habe ich es zum ersten Mal gehört, ich bin so zur Ruhe gekommen, es war ein. Es war vor allem musikalisch super stark. Es war, na klar, es ist ein Rapper, es wurde auch gerappt, aber es ist halt auch, was auf der musikalischen Ebene passiert, ist so weit weg von so vielen anderen Rappern, die in vergleichbaren Gefielten arbeiten, dass es wirklich ein Alleinstellungsmerkmal ist, wenn man irgendwem sagen will, ja, wieso bist du denn jetzt schon seit Jahren Morten-Fan, ja, hör dir das an? Und fühl's einfach mal. Einfach nimm dir die Zeit, hör dir das an. Das geht, das ist so intensiv, das geht so tief, das ist auch gleichzeitig so persönlich. Wenn man halt so diese ganze Geschichte von diesen zehn Leveln, das ja auch eine tolle Idee war, diese ganze Geschichte hat diesen einen Punkt und das ist nun mal die Mitte, wo es wirklich mal eine Flucht gibt und wirklich mal den Ansatz gibt, zur Ruhe zu kommen. Und klar, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, es funktioniert nicht so ganz, aber trotzdem, da da ist das irgendwie so runtergebrochen auf das, was er erreichen wollte, was ich mir zumindest vorgestellt habe, was er auf den anderen Tapes als Ruhe bezeichnet. Und das mhm. spiegelt diese EP wunderbar wieder, ohne dabei jetzt komplett auf Rap zu verzichten und ohne auf die gewohnten Mortenstärken mit... Äh, Stimmeinsatz und so weiter, das ist alles auch noch auf dieser EP vertreten, aber dazu kommt halt nochmal die musikalische Ebene, die unglaublich ist und vor allem auf dem Track an die Küste, der zu Ende hin wirklich nur noch mit Musik begeistert und ein warmes, ruhiges Gefühl vermittelt. Ich konnte nicht auf diese EP verzichten. Und ja, wir hatten eine Diskussion, ist es ein Album, ist es eine EP, aber es ist halt schon sehr kurz. Ich finde, wir haben uns gut entschieden, dass es eine EP ist. Also für Leute, die das noch nicht gehört haben, die sollten es auf jeden Fall hören, weil wir haben es beide auf eins. Das ist schon durchaus ein Qualitätsmerkmal. Und äh, ja, ich finde einen schöner Abschluss für diese Liste. Das waren die EPs, das war der dritte Teil unseres Jahresrückblicks und damit auch der letzte Teil. Also, falls ihr Alben und Singles noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das gerne, gerne machen. Wenn ihr beim Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann bitte eure Top-3-EPs in die Kommentare unter YouTube oder Instagram. Wenn ihr einfach so sagen wollt, was eure Top-3-EPs sind, dann bitte auch einfach in die Kommentare und irgendwie anmerken, dass ihr nicht bei der Verlosung teilnehmen wollt, weil sie nicht. Vielleicht passt euch M nicht und ihr habt keinen Schallplattenspieler beispielsweise. <lacht> Dann freuen wir uns trotzdem über Kommentare, über jede Art der Unterstützung, sei es Like, sei es irgendeinen Freund erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Das hilft uns sehr. Einfach teilnehmen an diesem Projekt, das ist äh, das Wichtigste eigentlich und das motiviert uns auch immer sehr und macht uns großen Spaß. Deshalb vielen Dank an alle, die das ermöglicht haben, dass wir das jetzt verlosen können. An alle, die zuhören und auch regelmäßig zuhören und kommentieren. Es gibt so ein paar Leute, die sieht man immer wieder und das ist sehr, sehr schön. Wir sind gespannt, was das Jahr 2021 bringt. Bis jetzt noch nicht so viel, wir sind ja schon im Januar, aber es kann ja noch werden und es wird wahrscheinlich auch werden. Es sind große Künstler, die was angekündigt haben und wir werden alles besprechen. Also bleibt uns gewogen, dann sehen wir uns oder hören uns in den nächsten Reviews. Die Playlist findet ihr auch in der Beschreibung, also da könnt ihr auch einfach die Tracks nochmal nachhören. Das ist ja auch Sinn der Sache, dass ihr die Musik auch hört. Vielen Dank, bis hierhin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.